0: всем привет это виктория и это она и сегодня мы с вами поговорим о такой теме как достаточно хороший родитель и что это за зверь
1: интригующее начало достаточно <с enclosure> достаточно хороший
0: достаточно ну что поехали поехали ну слушай по-моему, это выражение достаточно хороший родитель, слышали все, и оно везде транслируется, и, наверное, даже немножечко всем поднадоело.
1: Mm. Ты знаешь, я думаю, что для определенной публики, которая интересуется психологией, возможно, да, но кто-то, может быть, его и не встречал так часто. Когда ты познакомилась с этим понятием?
0: Слушай, ну я познакомилась с ним в институте. Тогда мы проходили разные психотерапевтические школы. Это была психоаналитическая школа, ее представитель Дональд Винникот. Да, он был детским педиатром и психоаналитиком. И он вел такое понятие, как «достаточно хорошая мать». Ну, он говорил про маму, он не говорил, в общем, про родителей. И тогда меня, если честно, просто, наверное, прошибло это понятие, потому что я подумала, господи, какое оно прекрасное, какое оно прекрасное, и в этом много какой-то свободы и возможности, ну, просто выдохнуть. Неужели уже тогда ты почувствовала его потенциал? Ну да, это было очень неожиданно. Ну, это правда было тогда для меня очень неожиданно, как бы в институте я еще сама не собиралась становиться родителем, но при этом, так как да, я уже думала о том, что я выберу специальность именно детского ну, психолога, психотерапевта, тогда я уже интересовалась очень именно направлением детства, и меня это прям вот так очень зацепило. А как ты,
1: ну как тебе видится, какой особенный потенциал в этом
0: понятии? Оно ну из нескольких слов состоит. Ну, я думаю, что сейчас мне хочется немножечко вот именно о Винникоте рассказать. И да, мой рассказ он как раз этот потенциал и будет раскрывать. И что мне хочется сказать, что Винникот был, наверное, одним из первых подкастеров. Но в том смысле, что у него была программа на радио, на BBC, она шла много лет, программа для родителей, где он много обсуждал животрепещущих тем, которые приносили к нему родители на прием как детскому педиатру. И он очень много с родителями общался, отвечал на их вопросы, рассказывал. И это были очень популярные программы.
1: Ну, слушай, здорово. Действительно, такой практический подход может быть реализован там, где происходит встреча с реальными людьми и их вопросами.
0: Ну, вообще заслуга Винникота была в том, что он очень по-доброму и хорошо смотрел на родителей, и матерей в частности. Но ну, это, наверное, просто исторически так сложилось, потому что ну, ну, в годы его активной деятельности, да, это середина 20 века, в Англии все-таки больше детьми занимались мамы. Ну, так просто было принято культурально. И он очень на них по-доброму смотрел он вообще всем говорил отстаньте от матерей они лучше всех знают что делают со своими детьми. И он очень поддерживал мам в том, чтобы они сами искали ответы на те вопросы, которые у них возникают каждый день во взаимодействии с ребенком. В те годы в Англии был принят очень жесткий алгоритм взаимодействия, например, с младенцами, было принято кормить их по часам и между укормлениями оставлять в кровати и не брать на руки. Это была очень жесткая рекомендация. И Винникот, как раз, заметил, что не все мамы ей следуют, и те, кто не следует, и все-таки берет детей на руки, не кормит по часам, а больше по требованию, они при этом чувствуют огромную вину за то, что они плохие матери. И это его сподвигло говорить во все услышания о том, что мама лучше всего может понять своего ребенка. Никто, кроме нее, не сможет так к нему подстроиться, его так увидеть. И что почти любая мама это уже достаточно хорошая мама, да, не будем мы использовать слово идеальная. Достаточно хорошая мама и максимально подходящая для своего ребенка И он это заявлял открыто в радиоэфире, и это было тогда просто сенсационно, и это очень сильно поменяло взгляд общества на детство. Действительно, то, что нам кажется сейчас каким-то
1: ясным и естественным, потому что было повторено много раз разными представителями науки и обсуждено, когда-то mm -hmm. могло быть совершенно новым публичным заявлением, меняющим ну, ракурс и разворачивающим внимание. И
0: э, что говорил Винникот? Он говорил о том, что идеальная э, мама — это какой-то робот. Да? Что мама, она очень живая, она имеет право совершать Ошибки, совершать промахи, замечать их, искать новые решения, и в этом очень большая живительная сила отношений ребенка и мамы потому что ребенок видя что мама может ошибаться но при этом она может по-другому себя вести в следующих похожих ситуациях может также поступать и идеальная мама для ребенка это наверное самое худшее ну как и идеальный папа потому что ребенок смотрит на идеальных родителей говорит "Ого!" вы такие недосягаемые, я так никогда не смогу. И тогда он теряет какие-то импульсы к тому, чтобы что-то новое открывать, пробовать, ошибаться, искать другие решения, потому что родители, они же такие, вот они с первого раза все могут, они самые умные. Да? И тогда лучше я вот так буду сидеть, ничего не делать, чтобы ну, хотя бы в своем бездействии до них дотянуться. Поэтому очень живая мама и живой папа, которые могут э, делать промахи, замечать их, признавать их, и менять обстоятельства своим активным присутствием и своими активными действиями, они больше всего подходят для нормального живого ребенка. Я сейчас слышу тебя, я понимаю, что... Это правда так сложно
1: быть реальным, быть э, видящим, слышащим, э, замечающим ребенка, действующим и замечающим свои действия и результаты их, да, как они влияют на ребенка. То есть это реальное присутствие э, во внимании, на том, что с ним, что со мной, что mm -hmm. между нами и но отслеживание последствий вот этих контактов друг с другом, это, конечно, большой уровень такой вот включенности, который на самом деле э, присущ мамам. Да? Вот эта доминанта материнства, она в том, чтобы быть погруженной, включенной в то, что происходит, и, и признавать э, где-то свою невозможность, где-то свою усталость, где-то там ну, то, что мы сейчас называем нересурсностью, может быть, неспособность что-то делать и искать для этого а, решение, кого-то привлекать, какую-то помощь брать. Но обеспечивать вот таким образом да,
0: свою включенность и нацеленность на благополучие ребенка ну да мне кажется это как раз про такую очень важную черту как адаптивность ну про то что я могу смотреть э, видеть изменения и к ним приспосабливаться да и это изменение в моем состоянии в состоянии ребенка вообще во внешний Среди. И тогда ребенок тоже на это смотрит, и тоже может ну, постепенно этому учиться. И мне кажется, что это очень такая прям главная, одна из главных способностей даже, наверное, суперспособность любого человека. Когда мы не строим дополнительных
1: барьеров между собой сверхумным, сверхсильным и, ну, условно говоря, идеальным и недосягаемым, и ребенком, который ну, действительно маленький и много чего не умеет, и только пробует э, чему-то научиться. Это большой подарок для... Э, даже не то, что для отношений, а для отношений ребенка с самим собой. Потому что он может пробовать ошибаться, как ты уже говорила. Я сейчас вспоминаю одну женщину, с которой я работала. Она пришла, когда я была 30 с чем-то. Она вышла замуж, и тогда в какое-то такое очень тяжелое переживание того, что вот действительно ей важна сепарация. И много-много сессий сессия начинала со слов, мои родители были такими отличными, у нас была такая идеальная семья. И описывая ее, мне действительно было как будто бы не к чему придраться. Но ей было так сложно уйти от вот этих прописанных родителями а, прекрасных сценариев, которые они реализовывали с... Ну, каким-то таким, с, с такой энергией, с такой любовью, это правда вызывало восхищение, но она чувствовала себя какой-то бессильной и а, несуществующей без них, без их ну, каких-то вот идеалов, целей. И она не могла в своей жизни, с своим прекрасным мужем, как будто бы вот почувствовать себя взрослым и действовать. Я сейчас вспомнила, когда ты про это говорила, и это эта ситуация
0: действительно, но ну, она в какой-то степени трагична. Ну, я с тобой здесь согласна, что это правда может немножечко даже сбивать ориентиры в начале детей, а потом взрослых людей в том, как они воспринимают себя в мире отношений. И да, у меня тоже был такой разговор, но этот разговор был не с... Клиентам, да, этот разговор был со знакомой, которая делилась о том, что ну, вот после того, как ее семья пережила, ну, развод она развелась с мужем, она пришла к своей маме и сказала, мама, слушай, а как у вас с так получилось, что вы за всю жизнь да, ни разу не ругались? И мама ей сказала, говорит, нет, ну слушай, мы на самом деле ругались, просто мы это делали так, что вам это совсем было незаметно, да, мы даже потом да, не злились друг на друга при вас, и никак вам это не показывали, и у этой, ну, молодой женщины действительно было такое ощущение, что у ее родителей идеальные отношения, в которых они друг с другом постоянно согласны, они друг друга постоянно поддерживают, у них не бывает никаких недомолвок, да, не бывает никаких конфликтов, и она свою семью, да, себя и своего супруга переживала как очень плохую семью, потому что они не могли достичь вот этой идеальной картинки, и для нее было шоком откровение. Мамы, что на самом деле они с папой да, очень могли так бурно поругаться, найти решение, да помириться опять дальше жить хорошо. И она была в очень огромной растерянности от этого, от этого признания, как будто бы часть ее внутреннего мира тут перевернулась и точно уже не была прежней.
1: Как здорово, что она нашла способ задать вопрос, поговорить и найти соотнесенность своих импульсивных каких-то, да, чувств, способов того, как она это в конфликт выносила с вот этой естественной, эмоциональной жизнью ее родителей, которая просто была, ну, как-то немножко задвинута и не была во внимание да, в детстве. И, с одной стороны, ну, мы действительно понимаем, что конфликтуя при детях, как-то горячо выяснять отношения, мы можем их пугать, травмировать и приводить к каким-то вот этим ранним детским сценарным решениям. Но в какой-то степени вот эта естественность, эмоциональность и ну, такая живость проявлений абсолютно разных чувств, она тоже помогает видеть родителей какими-то очень ну, понятными, ясными и видеть отражение в себе и свои тенденции тоже принимать как ну, естественно человеческие, которые могут быть присущи мне, и я не чувствую
0: за это, в связи с этим свою плохость. Да, я тут с тобой полностью согласна, и хочется, наверное, добавить то, что травмируют на самом деле не э, события как таковые, а травмируют невозможность э, прожить, да, невозможность в себя вместить те чувства, которые эти события вызывают. И тогда, если там ссора родителей для ребенка является чем-то таким, что он не может в себя вместить чем-то непонятным и по ощущениям то, что сейчас рушит безопасность, да, и рушит мой мир, тогда это может ребенка травмировать. А если ссора все-таки в каких-то рамках, и ребенку объясняется, что произошло, и он видит, как там родители помирились, и потом с ним проговариваются его чувства, тогда это не травмирует, тогда это просто такое определенное течение жизненных событий, которые ребенок воспринимает как определенный опыт.
1: Да, и здесь, наверное, я еще добавлю, потому что мне кажется, это важно. И даже если родители не помирились, но кто-то из них нашел в себе возможность а, увидеть ребенка, а, спросить, а, что происходит с ним, или заметить и озвучить, я вижу, что а, тебе грустно, я вижу, что ты напряжен, наверное, ты о чем-то хотел меня спросить, или, возможно, тебе страшно, или как-то не очень неуютно после того, что там сейчас происходило. То есть просто иметь чувство ребенка и объяснить, дать некую форму, в которой можно ну, этот опыт эмоциональный понять, да, и каким-то образом связать с будущим, да, с тем, как вообще выстраиваются отношения у него с каждым из родителей, предсказать некие, некоторые последующие действия, тогда это становится переносимым, и вот опыт эмоциональный, психический, да, он становится связанным то, о чем мы говорили в предыдущих выпусках, и тогда психика справляется с ним, да, и, и более того, такой разговор может помочь ребенку в следующий раз подойти и спросить, задать какой-то вопрос, рассказать про какое-то происшествие или про свой сон. То есть вообще сделать а, саму повестку а, в семье а,
0: разговора о чувствах, об отношениях возможный. Я сейчас подумала о своем сыне, и как, как раз <смех> все нормальные люди мы с ним иногда ругаемся, спорим, и она такого... Сверхпризнание, да, в эфире, что я даже превышаю голос на своего ребенка, и он тогда на меня смотрит и говорит: ты сейчас со мной договариваешься не по-хорошему, да. Давай мы вернемся к тому, чтобы договариваться по-хорошему. Но это к тому, что действительно он может выдерживать и давать обратную связь и возвращать даже меня в какие-то состояния, потому что я ему всегда говорю, слушай, ну я сейчас, правда, очень разозлилась. Вот произошло вот это вот это, это меня разозлило. Я перед тобой извиняюсь, мне жаль, что я там превысила голос или что-то сделала. И давай мы вернемся в какую-то точку и начнем по-другому разговаривать. И он это берет, как такой опыт, и, может, это теперь возвращать, так с другими взрослыми разговаривать, и это, правда, так в какие-то моменты останавливает. Это, с одной стороны, так радостно, <laughs> с другой стороны, это же удивительно бывает. Но это правда какая-то связность, и тогда я часто замечаю в активной речи, в активном общении у ребенка те фразы, которые я сама ему говорила, и это, мне кажется, здорово, и многие родители тоже об этом говорят, что иногда ребенок такое выдает, да, там ему 3-4 года, он такое выдает. Но выдает чаще всего то, что до этого выдавали родители, как раз вот те тропки, как можно выходить из разных сложных ситуаций, и признать эти ситуации да мы вот к этому возвращаемся это тогда как раз ребенка может очень обогащать
1: безусловно и ты сейчас
0: рассказывай своем
1: сыне действительно ну, переводишь меня в восхищение потому что мальчика которому только будет 4 действительно у него накоплено столько а, опыта хорошего договаривания и да? что он абсолютно четко отличает его от нехорошего и он даже не пугается, а он просто замечая нехорошее вот это вот да, тон голоса, он просто говорит: "Слушай, давай вернемся к тому, чего у нас больше, да, то есть, ну мы же можем по хорошему, да, то есть действительно для стресса как будто бы меньше, гораздо было создано условий, чем для того, где можно слышать, слушать, понимать, немножко, может быть, капризничать, но быть понятым, принятым.
0: Слушай, ну хочется немножко опять к Финникоту вернуться и к его идее о том, что любой матери, ну хочется добавить и любому отцу, на самом деле достаточно естественных знаний его ребенка. Это как раз про то, что если мы не перегружены как раз разными теориями, разными советами, а просто можем быть в хорошем таком включенном контакте с ребенком, то мы можем ощущать, что сейчас максимально подходяще. Потому что если мы начинаем уходить в голову, то мы, мне кажется, немножко теряем из поля внимания, что же вот прям по-настоящему вот здесь разворачивается, происходит, начинаем как-то теоретизировать, и тогда точно можем куда-нибудь ну, не туда свернуть. Ну, по-хорошему, действительно,
1: оставаться в реальности, смотреть на э, конкретную ситуацию, на своего ребенка, которого, ты знаешь, и можешь предсказать, какие у него потребности, это очень адекватное взрослое поведение. Но если все-таки вернуться к тому, прекрасному периоду, который мы с тобой очень любим, младенчеству, да, то как ты думаешь, почему Винникот, говоря о матерях, которые брали детей на руки, да, не по протоколу, <laughs> чаще, чем раз в три часа, почему он про них говорил, что это очень, ну, достаточно хорошие матери, что им, как ты думаешь, помогало э, принимать такое внутреннее решение, Ослушаться а протокола и взять ребенка.
0: Я думаю, им помогала их естественная способность вступать в эмоциональный резонанс с ребенком, быть очень чувствительным к сигналам, и через эти сигналы как раз чувствовать, что же происходит с моим младенцем, и что ему в этот момент необходимо. И как раз на одном из обучений, да, Тренера говорил, что все неврозы начинаются тогда, когда мы идем не из резонанса в контакте с ребенком, а из нашего представления о том, как нужно. И, говорит, как хорошо животным, которые не знают теории, которые просто могут прислушиваться к своим Деткам, да, когда там маленькие котята, щенки, и э, давать им именно то, что от них в этот момент м, требуется. И знаешь, у меня э, такая сейчас мысль возникла, мне кажется, вообще эволюционно, Отбирались мамы и папы, которые могли как раз достаточно хорошо заботиться о своем потомстве. Я просто очень много сейчас. Слушаю э, лекции э, антропологов, мне они сейчас очень интересны. И я вот так поняла, да, что у тех родителей, которые не могли достаточно хорошо заботиться о своих детей, но, ну, к сожалению, да, потомство не выживало, и тогда они просто не передавали свои гены. И всем нам передали гены, только те представители, которые умели хорошо подключаться к ребенку, видеть его потребности, заботиться и вырастать такое хорошее потомство, которое могло становиться тоже хорошими родителями. Как тебе такой отличный
1: идея? позитивный взгляд на вещи и что называется попробуй поспорить. Вот я согласна, что здесь очень много логики и именно такого позитивного подкрепления эти люди выжили, значит у них было достаточно ресурсов, значит их среда дала им достаточно для них ресурсов. Да, какие-то дети были слабее, им нужно было больше, какие-то сильнее, и им было достаточно даже, может быть, тех небольших ресурсов, которым обладало окружение, но это позволило им... Сформироваться, развиться физически, интеллектуально и эмоционально, как мы обычно говорим, если вы дошли до психолога, да, значит, у вас уже достаточно много ресурсов, чтобы заботиться не только о физических, но о биологических потребностях, да, но и заботиться о потребностях, ну, скажем так, более высокого
0: уровня. Слушай, ну мне кажется, это на самом деле самое важное, э, вот для меня самое важное как родитель, это действительно вот эта мысль, что я о своем ребенке знаю намного больше, чем любая теория, даже самая умная, да, и любой специалист даже самый умный, у меня есть такая такая иллюстрация, да, там я работаю, ну, женщину в терапии, у, у нее есть ребенок, ну вот где-то примерно возраст как моему сыну, и мы время от времени обращаемся вот к родительскому ее опыту, и там была ситуация, когда ребенок в определенные моменты был очень таким требовательным, даже, может быть, немножечко агрессивным. И мы начали с ней разбирать, почему так. Ну, и как бы я там с высоты своего опыта, своих знаний э, начала ей говорить, что это, наверное, он э, пытается какое-то сообщение передать, которое пока не считывается. Давайте мы подумаем, что это за сообщение. И мы там начали думать, и я начала там ей тоже накидывать, вот как я это вижу, ситуацию, какое я вижу сообщение. Ну, как бы... Я считала, что я попала да, ну вот, из всего описанного. Ну, как бы консультация закончилась, и в следующий раз, когда была следующая консультация, она мне просто дала обратную связь, сказала, нет, слушайте, все, что мы сказали, мы с вами вообще мимо, я вот просто присмотрелась и поняла, я поняла, почему ребенок делает так. Оказывается, там мой муж делает точно так же, только ребенок это делает еще более усиленно, и он немножечко не считывает контекст, да, и вот там дальше, дальше, дальше. Но это я к тому, что я просто порадовалась, что, э, да, мама смогла просто остановиться и очень внимательно посмотреть, что же происходит, и понять. И опять же, да, там, э, я не могла это никак предугадать, потому что, ну, я же вообще не знаю контекста отношений. Я не вижу этого. И какая бы мне не казалась гениальная догадка, она может в жизни быть не такой. Поэтому... Никто не может лучше понять своего ребенка, кроме его родителей. Ни один специалист, ни один психолог, никто. То есть ты была
1: достаточно хорошим психологом для этой мамы, чтобы не продавливать да, свою экспертность, а признать, что я могла действительно ну, не какую-то неправильную гипотезу выдвинуть. И это нормально. Это не делает меня плохим специалистом. Но мы теперь видим, что вы очень состоятельная в своем взгляде на ребенка, когда вы не и включенно смотрите, замечаете да, свои чувства, переживаете, а, вы можете найти ответы, которые помогают.
0: Да, и опять же, да, сегодня очень много Винни Коти, но он действительно, ну, по моим ощущениям, сделал такой вклад, который за которые мы должны быть ему очень очень благодарны и вот это да его послание о том что там педиатры акушеры должны уважать знания родителей знания в смысле да их э, внутреннее переживание ребенка контакт с ребенком и тут я тоже в, в этой же позиции да когда ко мне приходят я уважаю знания родителей о своих детях и я никогда не претендую о том что я могу да, как-то больше и глубже видеть чем Сами родители, я просто пытаюсь с ними как-то рассмотреть с разных сторон, чтобы они просто могли немножечко где-то остановиться, да, вот в потоке жизни. И тогда, мне кажется, родитель, который остановился, он достаточно хороший для ребенка, и он может смотреть на него и многое делать.
1: Вика, когда ты помогаешь родителям остановиться, чему ты помогаешь на самом деле?
0: Я помогаю включиться в темп жизни, в темп жизни ребенка. Я помогаю не притягивать как раз то, что сейчас по-настоящему подходит какому-то желаемому. Да, я помогаю просто вот увидеть себя ребенка без каких-то идей, без каких-то таких. Представления, которые как раз могут быть переданы извне, да, сформированные там педагогами, врачами, ну, просто информационными источниками. Просто остановиться, выдохнуть, все это отложить, да, там я. Говорю, вот давайте, это все хорошо. Э, я всегда говорю, это все хорошо, это все хорошо, это отлично. Давайте представим, что у нас перед вами есть вот такой сундучок или коробочка, они очень красивые эти, это коробочка, и мы вот сейчас вот это все вот туда складываем, это там надежно лежит, мы это не выбрасываем, просто вот это вот сюда складываем, надежное такое э, пространство. И теперь давайте смотреть на все без этого, просто вот с каким-то чистым взглядом.
1: Слушай, это очень здорово, потому что действительно наше сознание зашумляется разными источниками, но ну, начиная с того, что у нас есть некие шаблоны восприятия своего опыта, есть мейнстрим. Очень много родителей сейчас всерьез углубляются в ну, знания по психологии. И еще мне хотелось сказать, что когда ты останавливаешься, да, ты помогаешь мамам прислушаться к своим чувствам, и это становится очень важным каналом информации, потому что своего ребенка, да, мама воспринимает через вот этот эмоциональный контакт, и она замечает, начинает вспоминать, прислушиваться, а да, действительно, вот он тогда обижался, а потом он разозлился, а я как будто бы это сейчас упустила тут первичный какой-то сигнал где вот он ну, обиделся на меня, я не заметила этого, да, и потом уже стала злиться на, на него в ответ, когда он злился. То есть мы действительно помогаем остановиться и всерьез посмотреть на свои чувства, как на правдивый такой канал а, понимания происходящего между мамой и ребенком. И здесь мне хочется, ну, тоже минутка откровенности, ты сказала про резонанс, да, то есть мама резонирует а, своими чувствами на чувства ребенка, то есть я замечаю там, свои чувства, и они мне сообщают о том, что чувствует ребенок, да. Мой ребенок злится, и я это чувствую как сигнал, а, который интерпретирует эту злость. И я понимаю, что это не моя злость, а это злость ребенка, да, или недовольство там. И, и я тогда говорю: о, похоже, тебе что-то не нравится. М -м, послушай, а ты, наверное, хотел по-другому, или ты вот этого хотел, а вот это тебе не подходит. То есть я помогаю ему обойтись своей злостью. Но. Вот могу сказать про себя, то есть какие-то действия моей дочери, они э, не могли у меня резонансно э, протекать, потому что когда она злилась в раннем возрасте, я этого пугалась. И это был тот момент, когда я не могла быть с ней в резонансе. Я на ее злость реагировала своим страхом, и мне не хотела вступать в контакт с ее вот такой прям яростью в тот момент сильной, то есть я попадала в свое вот это детское какое-то состояние, и мой муж в те моменты он был тем коммуникатором, который наоборот резонировал, то есть он понимал, что злиться это как бы естественно, он тоже это чувствовал похожим образом, и он ну, с ней разговаривал там, да, а что такое что тебе не нравится, что там. Он не подбирал каких-то особых слов, но он не пугался, он это понимал. А я вот, ну, как бы в тот момент требовалась мне поддержка от такого человека, который умеет да, это чувство в себе находить, выдерживать его. Ну, вот это те моменты, которые меня дополнительно подтолкнули, да, чтобы пойти в обучающую группу по детской психотерапии Ну и в общем дальше потом а, сделать это своей профессиональной практикой. Вот поэтому те чувства, которые происходят с родителями, часть из них это очень верный канал того, что происходит с ребенком и мы называем их резонансными. а часть чувств родителей, они а, связаны с их личным эмоциональным опытом, детским или каким-то другим, из которого они воспринимают своего ребенка ну, с некими переносами, да, с некоторыми эмоциональными искажениями. И вот в этих местах действительно важен кто-то, психолог или какая-то действительно непредвзятая подруга, няня, педагог, которая поможет отслоить да, свои чувства от того, что ребенок чувствует что-то в этой ситуации да,
0: другое. Слушай, я тут хотела тебя спросить, ну что, Аня, к концу, давай подведем итоги, и что же для тебя значит да, достаточно хороший родитель? Потом подумала, зачем же мы будем насаждать какое-то свое мнение, и я предлагаю нашим слушателям самим да, сформировать для себя это понятие, что же такое достаточно хороший родитель, если вы с нами поделитесь своими определениями, мы будем очень рады, мы обязательно на них тоже срезонируем, да, как-то ответим. И это будет здорово. Слушай, ну я все-таки хочу сказать, но я
1: не содержательно да, опишу этого родителя. Я хочу продолжить твою логику очень позитивного взгляда на родителей тем, что само это понятие сконструировано таким образом, что оно позволяет увидеть ресурс. Оно показывает, что то, что с нами случилось, это... Очень хорошее и важное событие. Да? То есть, действительно, наши родители очень много сделали. И тут можно начать размышлять, а что же они делали, да? То есть не анализировать их недостатки, да? а действительно вспомнить, оглянуться и увидеть, а что было, что было в нашем опыте благодаря им и рядом с ними. И вообще для меня понятие идеального, да, это про дефицит. То есть рядом с идеалом я всегда испытываю дефицит и недостаток. И само по себе состояние вот этого недостаточности, дефицитарности, это и есть детская позиция. Мне все время что-то нужно, я голоден, мне хочется поесть. И когда я уже взрослый, когда я родитель, да, чувствовать такую вот свою недостаточность очень тяжело. И поэтому... Само понятие «достаточно хороший родитель» — это позиция взрослого человека, когда у меня достаточно ресурсов, когда у меня есть опыт, у меня есть желание, у меня есть стремление, у меня есть эмоции, у меня есть коммуникативный ну, вообще опыт, да, я могу найти тех, с кем это обсудить, у кого а, получить помощь. То есть я достаточно. Имею всего да, для того, чтобы осваивать какие бы то ни было ролевые позиции или вообще то, что я хочу ну, в своей жизни реализовать. Поэтому даже не говоря о содержательном ну, описании того, какой родитель достаточно хороший, сама вот эта форма да, этого понятия, мне кажется, отражает очень взрослый, очень реалистичный, очень конструктивный подход к родительству. Действительно, у нас было и есть много взрослости. Да, раньше это были наши взрослые, а теперь мы те взрослые, которые много чего можем делать. И в этом совершенствоваться, об этом лучше понимать, чувствовать.
0: Я хочу тебе в самом конце показать фотографию Дональда Винникотта. Посмотри, какой у него прекрасный добрый взгляд, когда на него смотришь, хочется, чтобы ну, мне хочется, чтобы на меня смотрели таким взглядом и... Слушай, а для меня
1: еще столько достоинства в нем, то есть он очень как-то светло и с большим достоинством внутренним, да? смотрит да, на тех, кто к нему приходит.
0: Да, поэтому я всем рекомендую, да ознакомиться с творчеством Винникота, посмотреть в его глаза и почувствовать, как он тоже на вас смотрит, с какой поддержкой, с каким добрым отношением и в этом напитаться. Ну что, тогда сейчас с вами прощаемся. До встречи в следующем эфире.
1: Пока. До встречи.